1: Ja, eh, börja en delning. Det är inte alltid det enklaste att bara öppna hjärtat och prata rakt ut. Men eh, det finns mycket att säga. Eh, Erika heter jag i alla fall. Eh, har varit utmattad i... Ja, sjukskriven ska jag väl säga. Sen... Slutet på mars i år. Jobbar i skrivande stund 25% på en bilfilma på verkstadssidan. Och det är, det är framförallt mitt arbete som har fått mig till att bli utmattad. Men i grund och botten så är det ju jag själv som har
2: väldigt höga, vad ska man säga, krav. Jag har väl prestationsångest i allt jag gör.
1: Men ja, var börjar man historien egentligen? Det var väl att jag jobbade under extremt stressade situationer på mitt arbete. I oktober, november, förra året började det hela. Då var vi undermanade en väldigt lång period. Börja med att min närmaste chef sa upp sig. Och vi fick ingen ersättare. Sen så även två av mina andra kollegor också upp sig. Och inga ersättare kom. Så det resulterade att det var jag kvar. Plus två andra som var nya på arbetet. Så att jag... det var väl mer jag som var... The go-to girl, om man säger. Det var inte bara mina vanliga arbetsuppgifter som jag gjorde där och då. Utan eftersom chefen såg upp sig så var det lite... Ja, vad ska man säga? Jag fick väl hoppa in och ta beslut som jag inte alls tidigare var van vid. Utöver mina andra vanliga arbetsuppgifter. Plus att jag skulle lära upp två nya personer som inte alls hade någon aning om hur det var att jobba på en bilverkstad.
2: Ja. Och med
1: tanke på att jag är en sån person som har extremt höga krav på mig själv. Som jag egentligen själv brukar säga att... Det är högre, mina krav är högre än både vad som egentligen är rimligt. Och det är, ändå, det är ingen annan som har satt de här kraven på mig själv utan det är bara jag. Jag vet inte om det är mycket för att jag var illa tvungen att ha de här kraven för att det fanns ingen annan än jag. Det var nästan jag som styrde och ställde.
2: Men jag känner själv också att om inte jag presterade bra och
1: ja, men att jag inte gjorde de här sakerna, att jag tog hand om verkstaden och se till så att bilar blev lagade, se till så att man ringde till kunderna och hjälpte dem. Om inte jag bara löste problemet innan någon annan ens hade lagt märke till att det var problem. Då jag känner mig liksom inte bra. Jag, jag måste ju bara fixa det helt enkelt. Och jag, jag är inte den som ber om hjälp. Jag löser det. Och ofta vill jag heller lösa saker själv än att låta någon
2: annan göra det. För jag vet ju att det blir bra gjort när jag gör det. Och jag vill ju bara vara bäst. Jag vill ju höra att Gud var är som löser allt det här. Jag...
1: jag vill ju få den bekräftelsen. För det var när jag väl fick höra att jag var så där bra, att jag ställde upp och att jag löste problemen och även om det bara var små saker. Det var, det var då jag mådde bra när jag fick höra det här hur duktig jag var. Att, att jag var the go-to-girl, man säger. Men så fort jag hade gjort någonting, så fort jag hade löst ett problem, eller hjälpt någon, eller sprungit och gjort ett ärende, eller ringt den ena leverantören efter den andra. Så fort jag gjort det, då, då stod ju nästa uppgift på tur. Och egentligen så. Hände allt det här samtidigt. Det var inte att jag hade en sak och sen kom nästa. Utan de låg på hög. Och allting skulle bara göras. Jag kallade mig själv mamma vet jag. Att jag hade åtta bläckfiskarmar. Jag skulle vara överallt. Jag skulle hjälpa alla. Och försöka lära upp några nya. Så de skulle kunna hjälpa mig. Och alltid i högt tempo. All day, every day. Jag vet att jag sprang runt som ja men en, en, en irhöna Hela tiden. Det var liksom inte en enda lång stund. Och jag ville ju att folk skulle komma till mig också. Jag vill ju hjälpa folk. Men jag hjälpte liksom aldrig
2: mig själv. Ja... Det slutade liksom, eller slutade ska vi inte säga, men
1: det, det gjorde att jag dagligen, varenda dag, var trött. Alltså tröttare än vad det ens går att beskriva. Oavsett hur mycket jag än sov, så. Jag hade liksom ingen energi. Och huvudverken ska vi inte ens prata om, den fanns alltid där.
2: Det var inte den enda dag som jag typ... kände att jag... Eller ja, någon dag fanns det väl
1: säkerligen. Men <går> ofta så när någon frågade, ja, men hur är läget idag? Eller ja, hur mår du? Så bara, jo men det är bra, det är lugnt. Det är lugnt. Men det själva verkar så var det inte det. Jag hade allt, eller ofta fick jag... Yrsel-attacker. Det var från helt ingenstans. Jag kunde sitta rakt upp och ner. Jag började allting snurra och jag kunde inte ens gå rakt. Jag fan, trodde att jag var full. Folk borde nästan när jag var ute och gick på jobbet. Så då fick jag ta hjälp av folk och köra mig hem. Det gjorde jag inte så mycket åt. Min puls var ständigt hög. Alltid på jobbet, även om jag satt stilla och inte höll på att springa. Utan det var konstant. Jag, vet, jag fick en pulsklocka av min dåvarande sambo. Julklapp. Som jag kollade ibland bara för kul skull. Liksom. Ja, det känns som att jag är lite upp i varm. 120 och jag, jag sitter stilla. Sitter här och knappar på min dator. Äh, det är lugnt, tänker jag. Jag, jag försökte väl lugna ner mig själv och ta en paus som min dåvarande kurator sa. Ta en paus på toaletten eller någonstans som du bara kan sätta dig och andas och blunda och vara för dig själv. så att, ja Jag typ sprang nästan till toan någon gång ibland. Satt där, blundade, hade lampan släckt. Det var lite jobbigt att ha. Ljus igång. och Väldigt ljuskänslig vet jag. Så att det där. ja, Det funkar ju för stunden i alla fall. Jag tänkte bara hela tiden. Det, kom, det kommer bli bättre. Det, det är en dag. Då kommer det bli fler anställda. Jag kommer inte behöva göra lika mycket. Jag står ut den här dagen också. Det har ju funkat länge. Så det, det kommer gå över. Det är lugnt. Men man är ju så taskig mot sig själv. Nu. När man. Själv efter x antal månader inser liksom att. Vad fan gjorde jag mot mig själv? Bara för ett jobb liksom. Och alla runt omkring. Nej. När det var som värst. När jag till slut kom till den punkten att jag lyssnade på min kurator. Och tog till det där läkarbesöket som hon, hon sa det flertal gånger. Men Erika, boka en tid hos en läkare. Du, du visar alla symptom för att du är utmattad. Men jag som kurator kan inte sjukskriva dig. Du måste gå till läkaren. Nej, men det, det, det är lugnt, så jag. Jag har mina toalettpauser. Det går bra, det är lugnt. Det sa jag i flera månaders tid. Men till slut så... Lyssnade på henne. Och det var väl i.
2: Ja det var i mars. Som jag träffade henne. Och. I,
1: i samma veva med det här så. Hade jag påbörjat en tävlingssatsning. I bikini fitness. Jag, jag älskar att gymma. Har gjort det de senaste åren. Det är något som verkligen får mig att må bra. Så jag tänkte, nej men jag vill ha nya mål, en ny utmaning och bara prova något helt utöver det vanliga. Så att jag kan få utvecklas. Och konstigt jävla nog, under allt det här så, ursäkt och språkigt, det kanske inte ska svära i en podd. Men då får de klippa bort det i sådana fall. Men konstigt nog så skulle jag stå på en sten. En scen. Um, när den här satsningen då, den var klar efter 20 veckor av hårt dietande och träningspass två gånger om dagen och då skulle min bästa fys fysik vara skapad och jag skulle bli bedömd i hur jag såg ut det var något som jag verkligen såg fram emot det skulle vara så himla kul att upp ett väldigt annorlunda mål men eh, några 20 veckor blev det inte. Jag klarade bara åtta av dieten då. Och direkt kändes det som ett nedlag. Och bara, jag klarar inte det här. Nej, jag, får, jag, får, eh, jag får lägga all fokus på jobbet. Men jag vet att, ja, idag vet jag det, några månader senare. att det var för det bästa jag hade. Fan. Mått ännu sämre om jag hade gjort det också. Det var ju för mycket på jobbet. Helt enkelt. Och jag hade inte den tiden och utrymme för att kunna lägga 110% på mig själv. Som jag vet att det krävts. Den där pressen jag har på mig själv och all stress. Det tog över för mycket. Att, men jag vet att en dag då ska jag göra det jag ska stå på den där scenen när jag har de här 110% och bara lägga på mig själv, bara jag det, det kommer ske men man måste ju ta
2: hälsan först innan man satsar för mycket Så, det jag tycker är värst med
1: att vara utmattad det är relationer som har fått tagit skada. Och jag vet att jag inte har varit med själv det senaste året. Speciellt inte när det var som värst där i våras. Jag, jag försvann i mig själv helt enkelt. Jag, jag var inte den där roliga och spralliga och glada Erika längre. Jag var hela tiden nedstämd och kunde liksom bli arg för små saker. Jag som aldrig blir arg. Jag, jag brukar säga själv att jag är en av de mest typ ironiska människorna som jag själv känner. Att jag är ju aldrig sur, eller. Och bitch på någon polare eller sådär. Jag jag skrattar mest åt, åt allt. Och så nu efterhand när jag tänker på hur bitter och... Ja men ledsen jag var. Jag,
2: jag liksom var apatisk och bara... Jag bara var. Det... Nej, jag, jag, jag tänker liksom tillbaka.
1: Kan Jag tänka på what, what the F?
2: Rent ut sagt.
1: Gjorde jag så? Var jag som. Jag är liksom in, jag är, är inte den. Som när jag träffar folk idag och pratar om vem jag var i våras. Då, alltså jag känner inte igen den människan som jag får återberättat. Det, det är nästan som en... Ja, men som att det är en minneslucka från att man har varit sjuk. För att hjärnan inte har pallat med liksom och Stängt av den personen man var. Och bara tagit en paus. Nej, nu, nu ska du må dåligt.
2: Nu, nu är inte du dig själv längre. Och det blev lite rädd för. Faktiskt.
1: Jag och min dåvarande sambo, ex-pojkvän. Vi gjorde slut ungefär en månad in
2: i, i sjukskrivningen. För att jag inte... Jag var inte mig själv.
1: Jag kunde inte vara mig själv. Det är den enda människan som riktigt förstått mig på alla plan
2: under fem års tid. Um. Jag vill bara tacka honom om han nu hör det här. Men
1: tack Lange för att du alltid fanns där när jag inte ens
2: fanns för mig själv. måste bara ta en liten andningspaus i allt det här.
1: Man får ett litet wake up call.
2: Men jag mår bra idag. Jag mår mycket bättre än vad jag gjorde i våras. Det är en sak som är säker. Ja. Jag är både. Eller jag, jag är väldigt glad att jag,
1: jag. är lite glad, jag vet inte hur jag ska säga det. men jag är stolt över mig själv att jag tog den där sjukskrivningen, att jag tog hand om mig själv, började om på ny kula som ensam, singel om man ska säga, för att kunna landa i sjukskrivningen eller landa och landa, jag vet inte vad man ska kalla det.
2: Men just det här och förstå själv också att man är sjuk. Jag har haft liksom folk runt omkring som inte har förstått det här med vad då utmattning.
1: Men det, det är så allvarligt än vad
2: folk förstår.
1: Men fattar folk inte, då, då gör de inte Har man inte varit i den situationen för själva, då kommer de aldrig förstå. Så är det bara. Chefer så kallade kompassar, you name it.
2: Och man kan inte tvinga någon att förstå en heller, så är det bara. Men jag är fortfarande inte helt frisk, det är jag inte.
1: Jag har, jag har faktiskt lärt av mig själv. Och framförallt av de här mötena som jag har med min utmattningsgrupp på torsdagar. Att det kommer ta tid. Det måste få ta tid för att du ska få läka. Och är det någon där ute som är sjukskriven för utmattning. Eller sitter hemma och tror att ja men jag kanske ska... Ska ta hand om dig själv och kanske ska vara hemma sjuk. Var det. Tillåt dig själv att vara hemma för det är, du är viktigast. Det... det kommer ta tid, men du är, är värd den tiden. Så är det bara. Jag tror jag tackar för mig. Så ta hand om er alla där ute.
0: Vill också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör. Kan du alltid maila oss på podcastsnabla.raktindevagen.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!